0: El podcast de GeComics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de GeComics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos GeComics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy les presentamos un nuevo episodio de Mate con Superhéroes, donde, entre Mate y Mate, vamos recorriendo la historia de los héroes y villanos del cómic americano, sus creadores y las consecuencias en nuestras tierras pampeanas. Todo gracias a nuestro sabio de las tierras paralelas y realidades alternativas, Nicolás Urich. ¿Cómo estás, Nico?
1: Muy bien, ¿no? todo perfecto.
0: De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de bueno del, del tema del momento, ¿no? De, de la saga del Guantelete del Infinito, esta saga que, que inspiró de alguna manera a, este, a esta bomba cinematográfica del siglo, básicamente, ¿no? Dos muy locos con esta película.
0: ¿Cómo se llama la película? La película
1: se llama La Guerra de Avengers, la Guerra del Infinito, que es la tercera parte de, de, de esta franquicia de los Vengadores que empezó en el 2012. Y bueno, la viene prometiendo desde la primera, justamente que eh, termina en esa escena post-creditos con la aparición de Thanos y su búsqueda por, por las gemas del infinito. Y bueno, acá en la tercera por fin ya Thanos se hace al parecer con su mantelete y las gemas y parece que a ver, va a correr bastante sangre.
0: Pero hoy no vamos a hablar de lo que están hablando todos que es de la película, sino
1: de la historieta, de, la, de esta. ¿De, este, dónde, viene la de dónde viene la película? De y este camino de Thanos, justamente, paralelamente, cómo es el camino de Thanos hacia las gemas del infinito en el Bien, ahora nos vas a contar
0: de un disco cero grande, donde tenemos interweb, donde tenemos historietas, con manga para todos los gustos, para los que quieran ir y leer gratis en línea. Y vos estás haciendo la serie el Vigía, el Vigía. Que subimos todos los miércoles junto con el podcast de Mate con Superhéroes, ¿no es cierto? En nuestro podcast de G-Cómic uh -huh. de los días miércoles. Subís una nueva página del de Vigía. ¿Cómo va esa historieta?
1: El Vigía va bien, va bien. Eh, hay algunas páginas que requieren menos trabajo, otras que requieren más trabajo, como la que vamos a subir esta semana. Así que va bien, yo la verdad, muy contento haciéndola. Danos un
0: pequeño consejo para nosotros los dibujantes Cuando tenemos que entregar una página Estamos sobre la fecha y no terminamos ¿Qué hacemos si nos trabamos? Porque a veces como que algún detalle, alguna cosa Por alguna cuestión que se nos cruza entre las neuronas No podemos resolver un cuadro y se nos acerca la fecha de entrega y tenemos que terminar
1: Bueno, yo lo que aprendí, lo que me han enseñado también Es a simplificar de, algún, de alguna manera el cuadro, la página eh, que no signifique que quede menos mal O sea, ahorrar el trabajo O sea, no hace falta que haya perspectiva en todas las páginas o en todos los cuadros Con que haya perspectiva en un solo cuadro Y después lo demás pones todo plano O algún punto de fuga chiquito
0: Claro, bien, porque digamos Hay varias maneras de resolver la perspectiva en la página claro. Una es como aprendemos perspectiva Que es con los puntos de fuga pero hay otra manera de darle profundidad al cuadro que es con planos sucesivos, a la manera de los orientales, sí. con un primer plano, un plano medio y un plano detrás, como si fueran paneles de escenografías de un teatro que vamos poniendo uno detrás del otro y que están frontales al lector, de manera que no tenemos que complicarnos con las perspectivas, los puntos de fuga, ¿no? Claro. Y que es una manera muy práctica de resolver, que es cómo resolvían las páginas, los cuadros, los historietistas, esos grandes historietistas, puedo dar algunos nombres, Hugo Pratt, Alberto Brexia y muchos otros de aquella época que no manejaban la perspectiva, claro. no tenían claro el concepto de perspectiva y sin embargo le daban profundidad a las historietas de esta manera.
1: Claro, ellos fueron los grandes historietistas, uno de los mejores de, del siglo pasado. Y
0: si vamos a hablar de velocidad y de cumplir fechas de entrega, seguramente ellos nos podrían dar muchos consejos. Seguro, seguro. Bueno, así que queda la invitación Para que el que quiera haga un recorrido Por el sitio web de gcomics.online Y lean, por ejemplo, tu historieta ¿eh? Una de superhéroes argentinos sí. <risa> Latinoamericanos este, Ahí en nuestro sitio web para, para leer gratis en línea Bueno, volvamos a nuestro tema, Nico
1: Entonces, el guantelete Del infinito Infinity Outlets Que, bueno, fue una miniserie de seis episodios Que se publicó en 1990-91 Escrita por Jim Starling y dibujada al principio por eh, George Pérez. Y en los últimos episodios por Ron Lim, por un desacuerdo que hubo creativo en el medio. Pero queríamos básicamente hacer un recorrido de cómo es, cómo es que se fue desarrollando. Porque, eh, claro, porque se construyó esta... muy a poco, ¿no?
0: Claro, toda esta saga, toda esta historia de, de Thanos y el Guantelete, tiene un padre.
1: Que es Jim Starling, justamente. Que... Como dijimos, lo fue introduciendo muy a poco Y que además le había dado un cierre Él le dio un cierre a Thanos En los 70 Él introduce a Thanos en la revista de Iron Man En un episodio que Él hace el plot y lo escribe y dibuja Y lo escribe Mike Fiedrich Un episodio de Iron Man en que eh, El protagonista era bueno, obviamente Iron Man Con un invitado que era Drax Que es uno de los miembros hoy en día De los monedores de la galaxia del cine Bueno,
0: Estás hablando, creo, de Iron Man número 55 de sí. febrero de 1973. Uh -huh. Ahí es cuando hace su primera aparición Thanos. Thanos.
1: Bueno, acá en este episodio, justamente, eh, Iron Man y Drax, eh, como que están un poco enemistados, pero hacen como una paz entre ellos para derrotar justamente a Thanos, que fue introducido como un villano para el episodio, para llenar, pero se ve que al final a Jim Starlin le gustó mucho la idea de Thanos, ¿Por qué?
0: Decime una cosa, Nico... Jim Sterling ahí dibujaba también. Ahí
1: dibujaba. Claro, Jim Starling durante la primera etapa de Thanos. Sus, sus primeros años. Él dibujaba, escribía y dibujaba. De hecho, llegó un momento que llegó a escribir y dibujar dos series al mismo tiempo. Eh, no es una dibujada. A mí me gusta mucho esa etapa de Jim Starling. Después lo he visto en otros, en otros trabajos y no me ha gustado. Pero en esa época me gustaba bastante. Tenía algo el dibujo que me. que me gusta. Era expresivo. Eh, a Thanos lo hacía muy bien. Tenía un entintador que se llamaba Stirling y Aloha, que lo tinta en otros números, que también lo hace, lo acompaña bastante bien Así que estaba bien el dibujo No en esta primera aparición de Thanos que era como que recién empezada, pero bueno eh, La idea de Jimmy Starling de Thanos es justamente hacer un paralelo a Darkseid El villano de DC, el, 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 el gran villano de DC creado por Jack Kirby Y Jimmy Starling tiene la idea, bueno, vamos a hacer algo parecido con, con Thanos La cuestión es que Darkseid en esa época no tenía tanta chapa y se, para saber que Jim Starlin creía que estaba un poco desaprovechado Entonces Jim Starlin lo empieza a meter de a poco Y la próxima aparición importante de Thanos es en la serie del Capitán Marvel eh, El Capitán Marvel de Marvel, ¿no? Y es aquí donde eh, Thanos ya empieza a tener esa eh, hambre de poder ¿eh? Esa hambre de, de querer reconstruir el universo a su imagen y semejanza no con las gemas, porque todavía no existía el concepto de gemas del alma Porque al principio, vamos a aclarar que al principio eran las gemas del alma No eran las gemas del infinito Como hoy todas las conocemos De hecho ahora existe la gema del alma Que es parte de las gemas del infinito eh, En esta saga Thanos se apodera del cubo cósmico Ese cubo cósmico clásico la gran arma que tenía el cráneo rojo El miedo de Capitán América Para hacer también... Desastres con el universo, bueno en este episodio Thanos se apodera, en esta saga porque es una saga de varios episodios Thanos se apodera de, del cubo cósmico y el capitán Marvel de alguna manera tiene que frenarlo con ayuda de los vengadores Y vamos conociendo en esta saga, también vamos conociendo a Thanos por qué tiene esa ansia de poder Y por qué un ser que es del planeta, planeta Titán, gobernado por un ser benevolente que es mentor Además es hijo de este, de este mentor, tiene esa hambre de poder, esa, esa ansia de, de maldad que es justamente porque quiere impresionar a la muerte. La muerte es una deidad femenina en el universo Marvel. Y, quiere y él está enamorado de la muerte y quiere como impresionarla y ser su par, ser su pareja. Y gobernar junto a ella en el, el universo. Luego de que Capitán Marvel logra de alguna manera frenar esta,
0: esta, locura. esta
1: locura de Thanos. Y por qué Thanos quiere hacer todo esto, bueno, Capitán Marvel lo detiene. Y eh, en esta saga, que también obviamente la escribe Jimmy Starlin y la dibuja... Si Stalin pasa a la serie de Adam Warlock Donde también va a continuar la, la historia de, de Thanos Y acá ya empieza a meter las gemas de, del alma No las gemas del infinito porque no existía Las gemas del alma y ya es como el aparato a, a, a dominar de, de Thanos ¿no?
0: Ya en esta aparición de las gemas del alma Aparecen que son seis, que cada una tiene un poder Yo por lo que, lo,
1: lo, por lo que recuerdo, no Solamente estaba la gema del alma que justamente es la que utilizaba Adam Warlock que era la que usaba en la frente. Y en una saga con la que. en la que. Adam Warlock tiene que unir fuerzas con Thanos. para derrotar a su gran villano. a Maddox. Derrotan finalmente a Maddox. Pero qué pasa? Thanos lo, lo traiciona. A Adam Warlock se apodera de, de, de su gema, de la gema del alma. Y ya está. Como que ya Thanos ya se. ya empieza su carrera hacia la reconstrucción del universo a su imagen. Ya ahí, además, en esta saga conocemos a Gamora. Gamora es la una de las sirvientas de Thanos en, en, las, peli, en las películas en el universo cinematográfico Gamora es una de las hijas adoptivas de Thanos. que En el cine Thanos va conquistando mundos y se queda con alguna sirvienta que él denomina hija. Bueno, Gamora en el cine es eso. Y bueno, acá es una sirvienta más que también Thanos de algún modo traiciona y asesina. La, la manda a, a una nave y explota la nave con ella adentro y muere. Ya dan Warlock, sabiendo de que Thanos se apoderó de la gema, viaja a, a la Tierra a encontrarse con los Vengadores. Y es acá que hay una especie... De, se, se dan una especie de crossover, porque es una historia que empieza en la, en la serie de Adam Warlock y continúa en un episodio de los Vengadores para volver a la Adam Warlock. Bueno, los, 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 los Avengers que estaban un poco... no confiaban demasiado en Adam Warlock, acceden a... a acudir a su ayuda. En, entre los miembros de los Vengadores estaba justamente el capitán Marvel, que les cuenta más o menos quién es Thanos y por qué tiene esa hambre de poder. Bueno, finalmente los Vengadores viajan a enfrentar a Thanos. Eh, luego una pelea titánica en que se da masa. Bueno, eh, la cuestión es de que muera dan Warlock en una pelea con Thanos. Eh, no es eso, no son, sino que su alma, su, su ser, su, su esencia, como que está dentro de la gema. Y ahí se encuentra con Gamora, con un pil de troll que era su ayudante y está en una especie de paraíso Mientras Thanos estaba con todo Y bueno, los Vengadores van a enfrentarse a él y obviamente no pueden Quedan aprisionados en, un, en una prisión que Thanos creó para ellos ¿Y qué pasa? Esta, justamente esto, esto pasa en el anual de los Vengadores Los Vengadores que son los únicos seres, los seres más poderosos de la Tierra No, van a, no, no queda salvación ¿Quién va a acudir a, ¿quién va a, acudir a rescatar a los Vengadores? Bueno, para mí esto es lo más flojo de esta saga porque. quienes se estaban dando vueltas por ahí? Bueno, la, la cosa, el miembro de los cuatro fantásticos y, y Spider-Man. Eh, se enteran que esto pasa, Peter Parker se entera por medio de sueños, es medio raro. Se reúnen los dos y van, viajan hacia donde están los Vengadores, los van a rescatar, luego de una peleita los rescatan, se enfrentan con Thanos. Obviamente de nuevo no pueden con Thanos, pero se libera de, de la gema, li, de la gema del alma se libera Adam Warlock, la esencia de Adam Warlock a enfrentarse con Thanos, se enfrentan, gana Adam Warlock, pero obviamente ya estaba muerto, y su alma va dentro de nuevo a la gema, y Thanos queda en un estado petrificado, casi muerto, porque quedó en la animación suspendida, y así, y así cerró Jim Starlin esta primer saga de Thanos, ¿no? Con Thanos ya derrotado, no solamente derrotado, sino petrificado en una pose como de, de, de inmóvil, pero como, no sé, como una pose rara lo dejó. Pero es una pose con la que va a quedar hasta varios años. Y de alguna manera acá Jim Starlin cierra la tapa y no solamente eso, sino que Jim Starling, luego de un par de años se va de Marvel. Escribe la, la muerte del Capitán Marvel, ese, ese clásico de los 80, en donde obviamente muere el Capitán Marvel, pero no por una pelea titánica, sino por, de cáncer. Y en esa historia Thanos aparece pero muerto, porque está en una especie de infierno. Así que no 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 hace a la saga, ¿no? Al irse Jim Starling de Marvel, bueno, se va a DC, hace un par de cosas, escribe Batman, entre otras cosas, después los nuevos dioses, escribe una saguita que se llama Odisea Cósmica, que donde utiliza a Darcy, y se puede dar el lujo de usar a Darcy, después de haber escrito a Thanos, ¿no? Bueno, le da muy bien DC y regresa a Marvel.
0: Recordemos, para los que están escuchando... Que venimos siguiendo a Jim Starling Porque es el padre de toda, es el padre esta, de historia. toda esta
1: historia Jim Starling regresa a Marvel En creo que 89-90 a hacerse cargo de los guiones De la revista de Silver Surfer eh, Que la dibujaba Ron Lim Y acá de nuevo Utiliza al Silver Surfer Básicamente lo utiliza de excusa Para regresar a la vida de Thanos Y no solamente a regresar a la vida de Thanos Sino con, conseguir esa Saga de las gemas Que ya ahora sí serían las gemas del infinito lo primero que, ha, que hace es... A, yo nos muestra como eh, eh, Creo que yo no la tenía encima esa revista. Yo no la tenía, la edición del forum tenía esa revista en la ¿Y qué que... ¿Qué pasó?
0: ¿La perdiste? La
1: perdí. Encima no era mí, eh, me la, me la re regalaron porque era de mi hermano. Eh, y justamente estaba en, en esa última página estaba Thanos petrificado, despertándose. Eh, y se le empieza a aparecer a Silver Surfer Thanos, como, como con misiones, como, como que estaba muerto, hasta que descubre realmente que estaba vivo. Y ahí como que hay una, saga, hay una saga En la que te van pintando de a poco Que se viene la, la gran saga de las gemas nuevamente si el hace equipo con Drax Por ejemplo eh, Y se enfrentan con Thanos y obviamente ya no puede Porque no te explican por qué había revivido Thanos Thanos revive, pero te explican por qué Bueno, ahí es donde publica Jim Starling Hace la miniserie Thanos Quest Que es, te explican Por qué revive Thanos Y te explican ya bueno, la cuestión es que Thanos revive porque la muerte, que es, es a la que él quiere conquistar, es amante de él. Lo revive porque como una quiere llevar una especie de balance al universo, ¿no? Eh, se ve que había mucha gente iba y a la muerte le parecía de que tenía que morir más gente, ¿no? Mucha población. Mucha pues estaba sobrepoblado. No se lo revive a Thanos. Thanos lo que quiere bueno, está bien. Yo puedo cumplir con eso, pero vos me tenés que dar las gemas del infinito. Yo quiero las gemas.
0: Claro, y acá sí aparece el concepto de... El concepto
1: de, de gemas del infinito y de cada una tiene su, su... Su poder. Su poder, claro. Ya está la gema del alma, la gema del poder, la gema de la mente, la gema del tiempo, la claro. gema del espacio. Y cada una además tenía su color. Claro, claro. Ahí ya no, no sé cuál es el color de cada una. No, porque además hay dos versiones de colores. Sí, es sí, es ya un poco es, complicado. Es un poco complicado. Bueno, esta sala justamente es eso. Eh, Cómo es que Thanos colecciona las, eh, se hace con las gemas, eh, derrotando por ejemplo a Lord Chaos y, y Orden, a Cronos, entre otros personajes, y, a, y aquí es finalmente que Thanos consigue el, todas las gemas. Y no solamente eso, sino que la, la, la muerte le regala el aguantelete, que es donde podía tener todas las gemas juntas en una sola mano.
0: Acá aparece finalmente el guantelete, el guantelete. Ese guante con las gemas, cada una en un nudillo, ¿no es cierto? Y, y una en el centro. Uno en el centro. En el centro porque, claro, eran seis, faltaba sí, un dedo, Faltaba un dedo. O
1: sea. Tenía que darle que <risas> era un dedo más, que era marciano, resto Podría que haber decir. sido, ¿no?
0: <risas> o tipo humanos, ¿no? Claro. Del de eternauta, con muchos dedos. Sí, sí, claro. Porque incluso además, a veces aparecen algunas versiones posteriores, ¿no? Alguna gema más... A veces son 7, pero en esta historia como. Son, decís? Seis. son y,
1: seis. Y el estándar y los. los todos sabemos que son 6 Las gemas son 6
0: Que no le agreguen ¿no? no yo... le
1: agreguen Las gemas son 6, ya está.
0: Bien.
1: Ya, ya demasiado. Eh, entre todo eso. Eh, Silver Surfer. Eh, entra a la gema en la que estaba Adam Warlock. Se encuentra con Adam Warlock. Le dice de que, que se viene Thanos va. Se viene con todo. Así que vos mejor despertate, reviví, porque si no. somos boleta. Bueno, finalmente Adam Warlock revive, pero de una, manera, de una manera extraña. No solamente revive él, sino que revive con Gamora y con Pip de Troll, que era su ayudante. Ahora sí, ya, ya vamos a la miniserie, a la, a la gran serie que fue las gemas del de, guanterete en infinito, ¿no? Que justamente Silver Surfer llega a la Tierra para advertirles a los héroes, a los grandes héroes de Marvel, de que se viene Thanos, con que ya Thanos tenía el en infinito, y que iba a destruir todo. Al que se le aparece justamente a Doctor Strange. Doctor Strange como que... Decree, sí, pero... Y empieza a haber cosas de el Doctor Strange. Cosas, cosas raras en la realidad. Por ejemplo, su ayudante Wong desaparece. ¿Cómo puede ser? Desapareció. Desapareció de la nada. Eh, y bueno, ya ahí vemos de que ya está Thanos just, junto con la muerte. Y con Mephisto, que es el ser demoníaco de, de cósmico del universo Marvel. Que ya está remoldeando el un universo a su imagen, ¿no? Ya empieza... Porque él tiene la gema, está la gema de la realidad, que no nombramos. Que él puede ya... Hacer los, los ajustes y desajustes que quiera Con la realidad Y ya empiezan a desaparecer personajes Hay superhéroes que desaparecen de la nada ¿Pero qué pasa? Thanos hace todo eso para levantarse a la muerte Y la muerte no le da bola, no le da bolilla O sea, le, le es indiferente Y Thanos dice, mira Yo hice todo esto para complacerte a vos Y vos me sos indiferente ¿Qué más querés que haga? ¿Qué querés que traiga? Bueno, traiga la vida a una nieta que, que es... a la vida, ¿no? En realidad no la traiga a la vida Trae como su cadáver casi muerto, vivo, en un estado raro, de Nebula. Que Nebula es conocido justamente por el universo cinematográfico que en el cine es justamente una de las hijas, la hermana de Gamora en el cine. Y bueno, la lleva, la trae la, la bola de la vida para hacerla sufrir. mira estoy haciendo todo esto para, para aunque sea tener un, un gesto de voz hacia mí, le dice a la muerte. Y la muerte sigue con cara seria, sin darle bola, no le dice nada, no le dice muy mal, muy bien, no le dice nada. Mientras tanto, justamente, eh, Adam Warlock llega a la Tierra, pero eh, como que reviven Unas personas que habían que había muerto en un accidente Toman el cuerpo de esa gente y ese cuerpo como que se va, por ejemplo, ¿no? Hay una persona X que de, 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 de golpe empieza a tener la piel naranja como la de Adam Warlock, ¿no? La, la persona que murió tiene adentro la, el alma de Adam Warlock Y empieza a tener la piel naranja y se empieza a transformar en Adam Warlock La Mona también y su también Pero la Mona desaparece, ¿por qué? Porque... Thanos se ha empezado a jugar con la realidad y, y justamente empiezan a desaparecer los héroes. Por ejemplo, eh, no, hay, varios, hay varios de los x que no están, algunos vengadores también desaparecen. Eh, entonces el Doctor Strange empieza a acudir a todos los héroes porque sabe que se viene el, el gran desastre. no Y acude bueno, acuden casi todos los que quedaban, que eran muy pocos. Entre ellos el increíble Hulk, Capitán América, Wolverine, Spider-Man, she hulk entre otros. Y bueno, llega Adam Warlock Ah no, el primero llega Adam Warlock eh, A buscar a Doctor Strange Porque estaba justamente, ahí está Silver Surfer Y van a buscar a Silver Surfer Y es ahí que acuden a todos los héroes Y bueno, Adam Warlock empieza a comentar el plan Miren, tenemos que atacar a Thanos porque se va a venir todo Va a ser un desastre arma la estrategia Y mientras los héroes van a dejar el espacio y enfrentar a Thanos Adam Warlock eh, Busca a los seres celestiales Los seres celestiales son los seres más poderosos de Marvel Algunos son portadores de gemas, otros no eh, para que se unan y, y destruyan a Thanos Porque si no es el fin de, de todo Y como que no le dan mucha bolilla a algunos Por ejemplo a Galactus Que es uno de los grandes villanos de Marvel Que hasta la llegada de Thanos se eran uno de los más poderosos Pero bueno, Thanos llegó y lo destronó eh, No le da bola y, y Galactus sigue su camino Pero algunos sí Bueno, la cuestión es que nosotros vamos van a enfrentar a Thanos Pero Adam Warlock es un guacho Y es solamente un cebo, una distracción eh, los superhéroes para Thanos. O sea, es para que Thanos se entretenga matando a los superhéroes. Mientras los celestiales van y se enfrentan a él. Obviamente Thanos lo destroza a los superhéroes. Los hace bolsa. Porque tiene Y tiene todo. Y Gadan Warlock y Silver Surfer. Porque está comiendo con Silver Surfer. Llegan con los celestiales. Quiero llegar hasta acá. Porque si no vamos a hacer demasiados spoilers. Y está bueno que la gente lo lea. Eh... Sí,
0: creo que contaste bastante la historia. Como para. Nos demos una idea por
1: dónde va el asunto. Por dónde va el asunto. Y además reí algo importante... ...que es algo que podría llegar a pasar en la película... Lo, ...ya la he nombrado... ...y no lo quiero volver a nombrar... ...porque además te lo dicen... ...en, en el universo antológico ...hay un gran rencor de un personaje... ...en especial los etanos... ...que encima en la historia... ...se, se hace del guantelete en infinito... ...en un momento... ...y eso puede llegar a pasar en la película... ...por eso no lo quiero decir... Sí, digamos que además...
0: A falta de universos, eh, se ha creado un universo cinematográfico ahora dentro claro. de Marvel... Que no coincide exactamente, tiene no puntos nada. en común sí. muchísimos con, con, con las historietas, con los
1: cómics... Hay muchas coincidencias, pero también muchos... Por ejemplo, en esta esta historia, cuando tenéis visto, es muy importante Silver Surfer... Que obviamente en la película no va a aparecer... ¿Y por qué no aparece en la película? y Porque Silver Surfer pertenece a Fox, como por ejemplo Galactus también... Hay un montón de mutantes, Wolverines, eh, Cyclops aparecen... van o a sea, hay una ranos, hay no una aparece. cuestión
0: de derechos con otro estudio cinematográfico claro. y por esas razones a veces de negociación a veces económicas eh, aparecen unos o hay variantes en un universo y otro ¿no claro
1: cierto? exactamente y bueno por eso hay algunos personajes que son importantes que no van a aparecer en, en el One del Infinito que hoy hoy justamente son el problema porque 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 la Fox es de Disney pero bueno sé que hay un contrato legal en el medio que pertenecen hasta cierto año pertenecen a la Fox creo que es de 2019
0: bueno, así que los que les guste estas curiosidades De las diferencias entre una versión y otra Pueden leer por un lado El guantelete infinito Y por otro lado Ver la película de Infinity War Infinity Que War. actualmente está en los bueno, cines para, a... para compararnos La ¿sí? cuestión es de
1: que el guantelete de infinito Fue un éxito rotundo Que, bueno, si me le da un final Tiene un final el guantelete de infinito Pero ¿qué pasó? Como pasa siempre en el mercado yankee. Si se vende bien. Si se vende bien hay que seguirla. ¿Y, y qué sí. pasó? La siguieron. Con justamente una saga que tiene el nombre de la película. Infinity War. Que repiten el equipo eh, Jim Starling y Ron Lim. Que es el dibujante que reemplaza a George Pérez en el Montaleta del Infinito. Que acá ya no es lo mismo. Para a, a mi gusto. Eh, la ruina de un toque. Después además sale la serie de Adam Warlock de nuevo. Que también la escribe Jim Starling. Que también continúa con la historia. Y después de eso sale otra, que se llama Infinity Crusade, la cruzada infinita. O sea que es una saga extensísima y creo que para mí lo importante era mencionar la que el material infinito, que para muchos es la saga de Marvel. Voy a dar mi opinión personal, yo no creo que sea la, saga, la mejor saga de Marvel.
0: Pero ha sido una saga exitosa, ha sido una saga exitosa con muchos seguidores y con su secuela. Con su secuela. Que incluso ha llegado al cine. Y
1: además... Además se siguen haciendo hay otras sagas por ejemplo hasta hace muy poco llamó una saga que se llamó Infinity que la escribió Jonathan Hickman que salió creo de 2013 o 2014 que de nuevo con Thanos eh, hay, actualmente hay una saga llamada Infinity Countdown está la serie de Thanos hay otras.
0: Thanos se ganó su lugar Thanos se
1: ganó su lugar y creo que como villano poderoso destronó a varios y podría decirse que es el gran villano ultra poderoso de, de la historieta Yankee, no se podría decir eso aunque a mí no me gusta más que yo soy muy DC, me que sacar la camiseta Y la verdad que para mí el villano más grosso es Darcy Pero bueno, Thanos es más popular Y ya yendo al cine La verdad que es todo muy expectante Porque bueno todas las películas de Marvel me han gustado bastante eh, Así que bueno Vamos a ver un qué nos encontramos
0: Bien, bueno, entonces este Podemos decir una vez más que pareciera que La unión entre Marvel y Disney No ha arruinado a los superhéroes no, para nada. Sino que ha revivido varias Varias versiones, historias Series, crossover Claro
1: en el cómic puede ser hacer que haya sido un poco perjudicado, pero en el cine estamos todos muy contentos
0: Bueno, creo que hicimos un lindo recorrido por toda la historia del guantelete del infinito Contamos las historias de, de las gemas, estas gemas del alma Que después se convierten en las gemas del infinito con sí. todas sus partes, sí. eh, las seis ya llegamos a la conclusión que no son siete Son, son definitivamente 6 Que hubiese estado bueno que tenga un dedo más Thanos claro, Para que vayan para que todos vean... los nudillos claro. Pero bueno, está lindo el diseño del sí, guante. A mí me gusta el guante El guanterete está muy bueno
1: Además la tapa de George Pérez está buenísima Esa tapa con Thanos bien en primer plano con la con el guante Y todos los héroes ahí chiquitos que Es como rodean. una buena
0: síntesis gráfica De toda la historia
1: sí sí sí. Y George Pérez está muy lindo el dibujo de George Pérez Esos cuatro números y medio Porque encima deja... El, el número 4 lo deja por la mitad Ni siquiera lo llega a terminar Lo deja por la mitad Está muy bueno Después llega Ron Lim Y a mi gusto no, no O sea, no dibuja mal Pero al lado de George Pérez no, no tiene nada que hacer
0: Bien Bueno, queda la invitación entonces para leer Creo que es un buen, una buena sugerencia No contaste el final No, Quedó no el intriga por no si miran final. la película O por si leen claro. la serie Bueno, sí. se van a encontrar ahí A ver cómo se resuelve Porque, esta historia O sea,
1: para mí no va a tener nada ¿no? de Del de, de pero Parte del final puede llegar a estar y por eso no lo quiero mencionar.
0: Bien, bien.
1: Espero que toda esta información
0: les resulte útil e interesante. Les damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el episodio de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos. Recuerden que en nuestro sitio web de gcomics.online van a encontrar abajo del post de, de cada que acompaña a cada uno de los audios de nuestros episodios del podcast, van a encontrar ahí abajo un formulario, pequeño formulario donde pueden hacernos acercar sus, sus sugerencias, sus ideas, propuestas para futuros programas. Así que bueno, nos pueden escribir ahí, además pueden ir a la parte central de comics.online y ahí pueden leer los cómics, los mangas, eh, las tiras cómicas también que tenemos para ustedes. O si lo prefieren, nos pueden escribir directamente desde el Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Nico.
1: No, no se